0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und, naja, sagen wir vorerst letzten Ausgabe des Robots and Dragons Track Checks. Hier besprechen wir die finale Episode der zweiten Staffel von Star Trek Discovery. Mit dabei sind unsere Star Trek Expertinnen, innen, innen, Nele. Hallo. Anne. Schönen guten Tag und unser Star Trek Hauptexperte Stefan
1: bürdest du mir aber einiges auf, was ich, glaube ich, an Verantwortung, was ich, glaube ich, nicht tragen möchte, aber...
0: Da
2: ich, müssen wir jetzt alle durch. Ja, ja, Nimm es als
0: Kompliment, meine äh, Güte. Wir sind
2: Star Trek-Experten, unsere Kommentatoren sind Star Trek-Experten, wir alle sind Star Trek-Experten. Und wir müssen okay. da jetzt
3: gemeinsam durch, genau wie okay. durch diese Folge.
1: Gut, dass wir die Verantwortung jetzt ein bisschen aufgeteilt haben, das, <lacht> da fälle ich mich gleich viel Wohler mit. Aber, aber, hallo! <lacht> wollte ich eigentlich nur. ist alles, worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, hallo Stefan, danke, dass du da bist. Ja. Ich habe ganz am Anfang in der ersten Episode äh, unseres Podcasts, habe ich gesagt, äh, als es um den Rewatch ging der ersten Staffel, Boy, this season has a lot going on. Und in dieser Folge von vom Trackcheck kann ich auch nur sagen, Boy, this episode has a lot going on.
2: Oh boy. Ja. Ich wäre. Sehr, sehr, sehr gerne wieder so begeistert wie letzte Woche gewesen.
0: Wären wir, glaube ich, alle, Nele.
2: Ich bin nicht total enttäuscht, das kann ich nicht sagen, weil das war ganz hübsch anzugucken, aber das macht alles keinen Sinn.
0: Nee. Alles also, nicht. Also ich musste, ich musste auch sagen, ich habe die Episode geschaut und dann mittendrin dachte ich mir... Warum passiert das jetzt? Was war denn jetzt eigentlich der Plan? Ich verstehe das alles nicht. Warum muss jetzt nochmal die Discovery
3: mit, wenn sie eh dann Hä? Es
2: hält sich äh. niemand an irgendeine Absprache oder Plan. Ja.
3: Also bei uns war es auch so, ich habe das ähm, mit, meiner, mit meiner Seebegleitung sozusagen geguckt und hatte ich ja am Anfang, als ich mich das erstmal vorgestellt habe, schon erzählt, das ist hier ein Trekkie haushalt das heißt... Ähm, mein Freund, der kennt sich aus, der der durchblickt die ganzen, der der kennt alle Pläne, der kennt alle Folgen, der weiß, äh, hier, das ist auf jeden Fall so ähnlich wie bei der und der äh, anderen Staffel und so weiter. Das war jetzt das erste Mal, dass wir zwischendurch Pause gemacht haben und er sich minutenlang darüber aufgeregt hat, was denn das jetzt bitte für ein verschissener Plan ist und dass das alles keinen Sinn ergibt. Also
2: Fängt ja schon an, also äh, die Folge geht nahtlos an die davor über und man merkt auch generell, dass, glaube ich, ursprünglich das als eine Episode geschrieben war, die dann zu zwei aufgebauscht wurde. Es ist alles ein Kriegsmodus, wie wir am Ende der letzten Staffel wussten. Leland ist, steht direkt vor der Haustür. Der Countdown ist abgelaufen, das heißt, sie befinden sich jetzt im offenen Kampf. Alles auf roten Alarm. Und dann werden Kampf-Shuttle- flugzeugkapseln rausgeschickt. Seit wann hat Star Trek sowas? Wieso? Wo, wo, wo kommen die ganzen Leute her? Wer fliegt, Wer fliegt das die? überhaupt? Vielleicht, vielleicht eine KI. Vielleicht, das wurde ja. Nee, ja, nee, also, also klar, auf, auf, auf der Seite von Control ist das klar, aber die gingen ja definitiv auch von Discovery und, 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 und Enterprise ja, aber
3: vielleicht aus. Vielleicht gibt es da auch eine,
0: eine gute KI. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> gute KI, böse KI.
2: Die kleinen Roboter, die später rauskommen und die Sachen reparieren, die sind sehr sehr niedlich. Ja, genau, diese d 2 kopien ja. die man aber so oft, also generell hatte hatte auch die ganze Stern die ganze die ganze Raumschlacht so schön sie anzugucken war aber das hatte alles ein bisschen mehr was von Star Wars ja. also gerade durch diese rumfliegenden äh, ganzen Shuttle Kampfjäger Dinge weil gerade die alten Enterprise Sachen hatten ja also und damit alt meine ich auch Next Generation hatten ja immer wieder diese Analogien zu großen äh, Schiffsschlachten. Also bis hin zu, man sieht sie tatsächlich auf Segelschiffen im Holodeck. Da ging es darum, wenn du so eine Schlacht hast, dass wirklich quasi riesige Schiffe gegeneinander antreten mhm. und jetzt gehen die da alle in ihre kleine Speedboote raus und machen das einzeln und...
1: Ja, halt, das, das Problem liegt ja schon mal darin, dass du gar nicht weißt, wer da, also das haben wir ja gerade schon festgestellt, dass du gar nicht weißt, wer da überhaupt auf diesen Speedbooten, wie du schon so schön gesagt hast, rausgehst und du siehst keine Gesichter. Also selbst bei Star Wars hast du zwar deine anonymen Piloten, aber du hast irgendwie Gesichter, wo du als Zuschauer irgendwo eine Connection, sagen wir mal, herstellen kannst. Und das hast du ja hier hast halt hier überhaupt nicht, sondern einfach nur äh, gesichtslose Schiffe und Explosionen hier und Explosionen da. Und das also mich hat es irgendwann gelangweilt, weil vor allen Dingen, es geht ja auch irgendwie 40, 45 Minuten lang, einfach nur Krach, boom. Das, das hat für mich irgendwie keinen Wert dann irgendwann. Also da, da baut sich dann auch nicht mehr wirklich so die Spannung auf. Also gut, du hast dann zwischendurch deine, deine Hauptfiguren irgendwie, die dann noch äh, irgendwo rumlaufen, von denen du aber eigentlich auch ziemlich sicher bis, dass die alle irgendwie überleben werden, abgesehen mal von den äh, Captain Pike und äh, Spock und natürlich werden die da irgendwie durchkommen und das weiß man auch alles halt und ansonsten war für mich sehr, sehr äh, gut sehenlos, ist so ein bisschen abgegriffener äh, Begriff halt, aber trifft hier sehr gut zu einfach
2: was du mit den Kampfpiloten nochmal hast, also was, oder die nicht sichtbaren Kampfpiloten, das ist ja gerade bei Battlestar Galactica, bei Star Wars und allen, wo ich das kenne, wenn du sowas hast mit den einzelnen Pots und das einzelnen X-Wings etc., ist das Thema Pilotenausbildung und wer ist Pilot und wir haben Pilotenmangel oder ist ja immer großer großes Thema oder wenn, dann zumindest Seitenthema der Handlung und hier ist es so ein, okay, wo kommt ihr denn jetzt her? Also
0: was Also ich hab, mir, ich hab mir gedacht, dass die vielleicht einfach wirklich alle ferngesteuert werden. Also eine, eine entsprechend fortgeschrittene Technologie, wie sie es Star Trek besitzt, ich hätte fast Star Wars gesagt, mhm. äh, wie sie Star Trek besitzt, ähm, da muss es doch auch möglich sein, Shuttle halt entsprechend zu programmieren, dass die sich in einem Getümmel zurechtfinden. Womit ich viel aber warum eher... brauchst
2: du die dann noch? Also warum nimmst du dann nicht einfach irgendwie besondere Raketen oder so? Befürchte...
0: Naja, um zusätzliche Feuerkraft zu haben, aber wo, also, und das ist mein zusätzliches Problem, du hast 31 Schiffe der Sektion 31, die von mir aus ein bisschen schwachbrüstiger sind als die. Discovery und die Enterprise zusammengenommen, aber es muss doch möglich sein, wenn sich diese 31 Schiffe plus ihre fucking Drohnen äh, auf ein Schiff konzentrieren, dass sie das in 0, nichts wegphasern wie wie nichts Gutes.
2: Die vor allem am Anfang wieder im Kreis umeinander stehen. Wir sind ja. im Weltraum. Ihr könnt, das ist nicht hier 2D. Ihr könnt
0: euch wie ihr wollt und die
2: kann von allen Seiten sein. Wieso? Ja, vor
0: allen Dingen können die sich bewegen und irgendwie habe ich den, das Gefühl gehabt, dass die Enterprise und die Discovery mehr oder weniger im Kreis gefahren sind, so hier mal da so piu 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 im Kreisverkehr des Weltraums. Ja. Das hat also das wurde, ich weiß nicht, es wurde visuell nicht dargestellt, wie diese Schlacht sinnvoll abläuft
2: wobei ich das sind das sind alles Sachen, da kann ich drüber hinwegsehen. Also klar, das fällt mir auf und ich amüsiere mich, aber das ist jetzt nichts, was mich wirklich groß stört. Also auch dass sie jetzt auf einmal Kampffighter haben und Co., das ist es ist, ist ja optisch gut aus, gerade für eine Serie ist das wirklich beeindruckend und das kann ich so anerkennen und es gibt definitiv Leute, die daran massig Spaß haben in nicht ganz so weit ausgewalzt hat es mir auch sehr gefallen. Ich habe eher mit diesen ganzen inhaltlichen Sachen Probleme.
3: Meinst du jetzt bei den Manövern, oder
2: was? Nö, nicht, nicht bei den Manövern, sondern mehr so die Theorien und, und was, wer macht jetzt was, warum und warum nicht und, ja, ja, das was tut ihr da eigentlich? Ja, ja was, also das da habe ich auch
3: überhaupt klar. keinen Überblick ich hab, gehabt. Ich
2: habe aber trotzdem versucht, weil, weil
3: es ist ja auch eindeutig ein bisschen um Zeit zu schinden, diese diese Riesenschlachten noch und noch länger und irgendwie zu ziehen. Und äh, ich habe zwischendurch versucht, mir Notizen zu machen, um zu verstehen, wer da jetzt gerade, wen, wo und überhaupt. Und da gab es irgendwo eine Sequenz, wo sie dann irgendwie, irgendwie sowas sagen wie, wir müssen unsere Shuttles als, als ähm, Wand um, um Burnham halt zu schützen, irgendwie aufbauen und die Discovery und die Enterprise vorne weg. Wo ich mir gedacht habe, okay, wo ist jetzt die Schutzwand hin, wenn ihr doch euch vor eure komischen Shuttles stellt und als allererstes abgeschossen werden können, wenn es doch eigentlich darum geht, die Discovery zu schützen. Hä? Das macht zwischendurch sowas von dermaßen keinen Sinn. Also da hast du wirklich das Gefühl, die haben einfach nur irgendwelche Sätze zusammengeklebt mit diesen Kühlschrankmagneten, ähm, um, um zu gucken, <lacht> um zu gucken, äh, dass man da jetzt irgendwie noch ein bisschen Text in der Szene hat. Keine Ahnung. Also
2: na klar. Optisch, also das sind alles so Kleinigkeiten, die ich durchaus
3: würdigen kann. Optisches alles. Da fand ich auch die Schlachten. Äh. Naja, schick. Also ich finde es auch nicht so wahnsinnig interessant, mir das Minuten und noch mehr Minuten lang anzugucken, aber am Anfang, dann sitzt man, also es ist ja schon auch so aufgebaut, auch mit diesem Spruch von Leland, der sagt, ja, wir, wir haben ja anscheinend weniger Schiffe und er so, mh, zählen sie nochmal nach. Das ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass man als Zuschauer da sitzt und erstmal große Augen macht und dann wirklich denkt, oh, na toll, <lacht> das geht jetzt hier gar nicht mehr gut aus. Dieser Effekt, der funktioniert ja durchaus, aber alles, was danach kommt, ist für mich einfach zu viel Michael Bay. Also zu mir. Äh, mein, mein,
2: mein Hauptproblem daran war eigentlich, also letzte Folge konnte ich ja noch akzeptieren, dass sie zwischendurch diese ganzen Abschiedsszenen haben und die fand ich auch wirklich schön. Mhm. Und und das hat auch so weit gepasst, weil irgendwie, ich habe es zwar angesprochen, okay, irgendjemand sollte sich vielleicht um den Anzug kümmern und jo, aber gut, wenn das alles in der Hand ist, dann verabschiedet euch halt. Und du hast halt jetzt diese Episode so sehr gemerkt, das fehlt denn jetzt? Also gerade am Anfang, ich habe ich hab mehrfach den, den Fernseher angeschrien mit, ihr habt keine Zeit, ey. Das ist, äh, alleine mit, ja wenn ihr jetzt die letzte Woche nicht irgendwie so rumgedödelt hätte, beziehungsweise in dem Moment die letzte Stunde nicht so rumgedödelt hätte, euch um alles gekümmert hätte, dann müsstet ihr jetzt nicht während des Rennens irgendwie noch den... Anzug basteln, ich meine schöne Teamarbeit absolut, aber also ich ich habe ich habe Deadline Druck bekommen während des Guckens alleine dass ich, <lacht> ja, das <kann> nicht. also
3: <lacht> man zählt danach schon die Sekunden mit runter, das ist irgendwie so ne. Aber dann merkt man
0: halt wieder, das ist das ist das große Problem auch von Zeitlimits in Filmen beziehungsweise in in allen Medienprodukten. Es es wirkt halt einfach nicht, weil letztlich die Zeit ja doch relativ ist, so wie die Schreiber es eben brauchen. Es ist eben nun mal nicht Echtzeit. Und da, das ist genauso, merkt man das an den, an den Schilden. Ja, wir haben jetzt noch fünf Minuten Zeit, oh mein Gott. Und dann in, in Schnitt sind nur noch zwei Minuten und Schnitt nur noch eine Minute. Ja, und dann sind es nur noch 30 aufgesch Sekunden.
3: aufgeschrieben, dass die Schilde 38 Prozent hatten und zehn Minuten Handlungszeit später hatten sie auch nur noch 38 Prozent.
0: Also ja, ja eben, sagen, genau sowas. Die Schilde, die also ich ja glaube, in den, den ersten zwei Minuten gehen die Schilde um die Hälfte runter und danach <lacht> wird es knapp. Ja. Wie Es ist undankbar, sowas zu schreiben. Ich glaube das absolut. Aber, aber es gibt auch auch andere Möglichkeiten, als diese absolut künstlichen Druck zu erzeugen.
1: Also ich glaube, ein Problem wäre schon mal gelöst gewesen, wenn sie das Ganze so ein bisschen kürzer einfach gemacht hätten. Also die ganze gesamte Schlacht, also und dann, ja. dann sich lieber auf 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 Charaktermomente konzentriert hätten, dann äh, eine interessante Lösung dafür für das für das Ganze entwickelt hätten, an, anstatt ich wiederhole mich zwar, aber anstatt dann die Krach-Boom-Action dann halt so in den Vordergrund zu stellen. Vor allen Dingen wegen Krach-Boom-Action schaust du ja nicht. Star Trek. Ja, ja, das ist halt so, so das fundamentale Missverständnis, was halt immer wieder durchblickt. Einerseits, glaube ich, will man den, den den Geist der ursprünglichen Serie irgendwie fördern, aber andererseits ist dann auch der kommerzielle Gedanke, glaube ich, einfach im Hintergrund von wegen, ah, wir müssen jetzt irgendwie was Spektakuläres in Anführungsstrichen bieten, um irgendwie eine Zuschaueraufmerksamkeit auf uns zu, zu, bewahren oder auf uns zu lenken. Und ich glaube, halt, das ist keine Strategie, die gut funktioniert.
3: Ja, vor allem dann innerhalb von einer Folge, also quasi eigentlich einer Folge, die die zweigeteilt worden ist, dann auch die Tonal Tonalität, heißt das Wort, ähm, so dermaßen zu ändern. Also ich hatte jetzt tatsächlich bei dem letzten Teil äh, ein bisschen das Gefühl, ich schaue einen dieser Star Trek Kinofilme von J.J. Abrams als, es hat überhaupt nicht zu der Folge davor gepasst, von... Also die
2: Geschwindigkeit hat schon gefunktioniert, aber es war irgendwie... Ich glaube, beides zusammen wäre einfach echt gut gewesen. Also alles ein bisschen kürzer, zusammengekürzt und zusammengeschnitten, unterschiedlich. Weil dann hättest du sowohl die Action-Szenen als auch die Charaktermomente, aber so, dass es noch gepasst hätte, auch zeitlich. Also zumindest grob. Ja. Ne? Und im Großen und Ganzen, weil das, was ich an der letzten Episode so gut fand, war hier noch in kleinen Teil vorhanden. Weil auch in der jetzigen Episode, in der Finalepisode, hast du Teamwork, dass alles alle Puzzleteile ineinanderfallen und alle nochmal irgendwie so ihren Job haben und und erledigen. Also du hast Reno, die ihre Sache macht, inklusive mark heger sprüche mhm. Tilly macht was, du hast doch ganz kurz, wird ähm, Stamets und, und Kalber aufge, aufge, aufgedröselt.
0: Das hat mir so ein bisschen fast die Tränen in die Augen getrieben. Ja.
2: Weil ja, es du ist schon, schon,
0: schon, schon, schon so ein bisschen putzig
2: wo ich trotzdem sagen muss, du Kalber, du nah, du hättest auf der Enterprise sein können, die ist doch viel schöner und viel fluffiger. Also bleib doch bei da. Aber dann, die aber Enterprise
0: okay. ist fluffiger, Nele. <lacht> ja.
2: Aber was mir ist sehr
3: gut gefällt, <lacht> in dieser Situation, weil das ist ja. Ne? Also nicht nur der Zuschauer äh, fühlt sozusagen den Countdown, der damit runtergeht, sondern eben auch die Charaktere, die benehmen sich dementsprechend, die sind gestresst, die blaffen sich an. Äh, den Spruch von von Jet Reno fand ich auch enorm lustig, aber auch Tilly zickt ja zwischendurch ein bisschen rum und sagt, ja, ja, halt jetzt hier keine Zeit, jetzt macht gefälligst schneller. Oder als die dann den Anzug zusammenbauen, dann gibt es da auch irgendwelche mh, helfenden Leute, die man glaube ich gar nicht groß kennt. Also da wird schon durchaus genug Druck erzeugt, dass es auf jeden Fall auch spannend ist. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Das ist dann, naja, ja, nur wie es dann halt weitergeht. In dem Moment,
2: so. Da gab es ja auch so eine Referenz auf Scotty, also äh, mit Ja, wir haben zwei Minuten, geht das nicht schneller? Ich kann die Gesetze der Physik nicht Stimmt. ändern oder hast
1: Was letzte, in der letzten Episode irgendwie angekündigt wurde, von wegen, dass der Zeitkrist. Kristall eventuell den den Kopf irgendwie explodieren lassen könnte äh, durch seine sehr extremen Zukunftsvisionen, dass daraus ist dann auch nichts mehr. Also nicht, dass ich äh, mir gewünscht hätte, dass Tignantaro der der Kopf ex, explodiert, äh, aber äh eher
3: symbolisch gemeint, aber ja, ich hatte da auch gedacht, dass da irgendwie noch eine Szene kommt, wo sie zumindest ein bisschen mehr äh, das, oder so. Ja. Sie ja, hat
1: okay, Ja, sie
0: so hat ja dasselbe gesehen wie, wie Burnham und ähm, das hat einfach keine Konsequenz. So die Szene, die sie ja. da gezeigt haben, hat absolut keine Konsequenz.
2: Und auch um jetzt auf die Enterprise rüber zu springen, der Zeitkristall macht er ja jetzt auch, also das, was vorher noch hieß, ja, hier, Pike, dein Schicksal ist festgeschrieben, der Zeitkristall hat es gezeigt. Es wird zum Glück auch in der Serie angesprochen, so das, was mich hier ja auch gefragt habe. er sagt ja, du, ich mache das mit der Bombe, weil das hier ist nicht mein Ende. Wo ja dann Cornwall sagt, nee, nee, komm hier, Zeitkristall ist mehr so eine Möglichkeit, keine, also das, das, das Risiko gehen wir jetzt hier mal nicht ein.
0: Und da könnte man um. sich auch fragen, woher weiß Cornwall das nochmal? Aber ist egal. ist egal. Nicht. Das muss
2: sie gar nicht genau wissen, sondern ich glaube, also ich mein, sie ist ja auch Counselor.
0: Der schnellste Counselor im Universum.
2: Richtig. Das ist <lacht> Nein, also sie ja. muss das, sie muss ja gar nicht genau wissen, was ist, aber dass irgendwas mit dem Zeitkristall war und irgendwas sich bei Pike geändert hat, das wird sie ja gemerkt haben, nehme ich an. Also das kann ich, das kann ich durchaus hinnehmen. Im Gegensatz zu, also diese Schutztür. Oh Gott. <lacht> Also, die kann man nur von innen schließen und nicht von außen. Da kann ich jetzt nochmal zu. Das ist eine dieser da typischen kann
3: Misskonstruktionen, die es auf jedem dieser Raumschiffe anscheinend zu geben scheint. In allen solchen
2: Filmen.
0: Aber diese Schutztür hält dieses komplette Antimaterietorpedo ab.
2: Ja, und zwar, Super. also die Tür, ja, aber was ist mit den Wänden daneben? Also, die einen Wände werden ne ausgerissen und die anderen nicht. Wieso macht man das ganze Schiff nicht aus dem Material? Okay, vielleicht so schwer <lacht> zu schwer, möglich, <teuer>. aber. <lacht> dann hat man auch doch diese Tür, wo ein Fenster drin ist. Fenster, Was ist das für genau. Glas? Aus Superglas. Ja,
0: warum kann man diesem, diesem Scheiß-Torpedo bei der Explosion zugucken? und vor allen Dingen, ja, sagt dann Cornwall irgendwie, nee, nee, ich mach das und dann stellt sie sich hin und wartet auf die Explosion, statt dann dieses risky Manöver Manöver zu probieren, das Pike vorher vorgeschlagen hat. Also, <lacht> diese Tür. Und sich im
2: Zweifel auch schnell rausbeamen zu lassen oder irgendwas. Ja, Und Pike weiß, weiß, dass da gleich was explodieren wird. Und anstatt schnell wegzulaufen, um, also was halt, bring dich möglichst schnell möglichst weit weg, um das Risiko möglichst gering zu halten. Ja. Nö, nee, ich guck jetzt zu. das, ist ich, das will das ich sehen. Das ist Problem,
3: was ich sowieso mit dieser ganzen Handlung habe, weil, warum, ja? Machen die überhaupt dieses ganze Fass mit dem ganzen Anzug und dem ganzen Scheiß? Die könnten doch einfach mit dem Sporenquadranten super, super weit wegspringen. Äh, mit dem, äh, was habe ich gesagt, mit dem Spornantrieb? Ähm,
0: Spornantrieb, richtig, egal.
3: Äh, äh, und, und Leland äh, kommt dann irgendwo an und sagt, hallo, wo sind denn alle? Weil dann wären sie vielleicht schon diverse Quadranten weiter, aber auf die Idee scheint irgendwie auch niemand zu kommen. Stattdessen sagen sie sich, rufen sie sich gegenseitig zu, oh, noch zwei Minuten.
0: Naja, wobei, das kann man entschuldigen, weil es geht ja darum, äh, die, die Sphärendaten komplett aus der Reichweite der von, von Control slash slash Control zu halten. Also das kann ich schon verstehen, dass man sagt, nee, wir müssen das endgültig lösen und nicht einfach nur wild im Universum her, hin und her springen.
3: Das würde ihnen zumindest schon mal ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Das stimmt. Also man hätte vielleicht zwei, drei Sprünge machen können und dann sagen können, so, jetzt haben wir noch eine Stunde besser als zehn Sekunden oder so. Aber gut,
2: <lacht> wer bin ich schon? Um das aber zumindest sind wir uns einig, dass Cornwall wirklich tot ist. ja. Also die kommt jetzt nicht wieder wie alle anderen das auf. Spiegel
3: Ich nicht weil Spiegel wir können uns ja ja mittlerweile auf nichts mehr verlassen, aber ich... Ich gehe zumindest davon aus, das wurde jetzt ja auch deutlich genug gezeigt, dass sie sich tatsächlich geopfert hat und geopfert tot ist.
1: Aber ich meine, sie sind ja jetzt sowieso, in, also die. ich gehe jetzt mal einfach davon aus und hoffe das mal, dass die äh, Haupthandlung ja sowieso in der Zukunft 900 Jahre, 930 Jahre, ich bin mir jetzt mhm. nicht sicher. 930,
0: 130, Stadt, ja. Wir wissen
2: nicht, wo sie gelandet sind. Also es kann ja alles Mögliche noch passieren. Also dass sie entweder wirklich in einer anderen Zeit noch landen oder wenn sie der Zukunft sind und sie wissen, auf Boris gibt es Zeitkristalle und Co., die können ja auch nochmal ganz woanders hinspringen. Ja, aber das ist so,
0: wie ist das jetzt mit diesem sechsten oder siebten Signal
2: das schickt sie so durch das Wurmloch. Keine Ahnung. Mhm.
0: Aber dafür muss sie doch gesprungen sein.
3: Wurde eigentlich äh, erklärt, ne Magic Shit? wie man dieses Signal erzeugt. Weil ich meine, sie hatte jetzt so, auch okay, keine
2: Leuchtpistole dabei.
3: Äh, hm. Es hat irgendwas
2: rot geleuchtet. Energie, Leuchten, whatever. Ja, aber
3: bei den ersten paar Sprüngen hat nichts geleuchtet. Da ist sie einfach nur vorbeigekommen. Und am Ende,
2: rotes Leuchten.
3: Also, wir haben ja
0: letzte Episode gesagt, äh, und da stehe ich auch immer noch zu, eine dritte dritte Staffel mit die Discovery wirklich in einer unentdeckten Zeit und in einem unentdeckten Raum mit dieser Crew. Und die Sachen, die sie entdecken und vielleicht Möglichkeiten finden, zurückzukommen, fände ich gut, fände ich super.
2: Dann wird es auch endlich mal Discovery. Das wird dann <lacht> richtig schön passen.
0: Ja, nee, absolut. Aber ich, ich habe irgendwie... Ich habe
1: kein gutes Gefühl dabei. Also für mich kam jetzt diese Season also jetzt in, in der Rückschau irgendwie sehr so extrem so vor, okay, wir versuchen jetzt irgendwie was sehr Komplexes, sehr Umständliches, um uns aus dieser Prequel-Bärenfalle zu befreien und äh, irgendwie nochmal äh, neu zu starten, quasi das Ganze nochmal zu rebooten. Ja. Das Wie hätte man das?
2: noch gleich machen können. Also, das verstehe ich. Ja, und auch nicht unbedingt nur Prequel, sondern also auch generell, man weiß ja, altes Thema, Showrunner-Probleme, mhm. und dass die erste Staffel in eine ganz andere Richtung ging, als man dachte, ja. und da so ein bisschen, dass man jetzt in der zweiten, die ja, ich glaube, da sind wir uns einig, deutlich besser ist als die erste, wirklich so ein Aufräumen ist und jetzt mit der dritten habe ich dann, also sie haben ja durchaus die Möglichkeit, dass dann jetzt so langsam endlich mal Discovery anfangen kann.
1: Wir verwenden jetzt irgendwie eine ganze Season darauf, um uns um aufzuräumen und irgendwie, ich kann verstehen, warum man das macht, aber und uns um irgendwie da rauszuschreiben aus dieser ganzen Geschichte und äh, das ist für mich, also das ist schon so, so ein bisschen frustrierend für mich und dann halt, also man, man verlangt dem Zuschauer, glaube ich, da schon viel ab, zu sagen, dass das dann am Ende wirklich noch Leute übrig bleiben Ja, jetzt aber. Jetzt in der dritten Staffel nach äh, irgendwie 28 Folgen. Da äh, könnte es durchaus passieren, dass sich irgendwie was ändert und was Grundlegendes, äh, Interessantes passiert. Also das, das ja, ist schon ex aber extrem. Aber nicht so untypisch. Irgendwie. Ich glaube,
3: TNG hat auch eine Weile gebraucht, um sich ein bisschen warm zu grooven sozusagen. Wobei heute bei den heutigen Serien-Guckgewohnheiten man sich ja, hast du wahrscheinlich recht, nicht mehr so lange so leisten kann. Also da wäre es schon nicht schlecht, wenn man das so in drei, vier, fünf Folgen aufgeräumt hätte, aber ja.
0: Wo, für wen, für welches Publikum ist diese Serie? Also es ist nicht für klassische Star Trek Fans, es ist nicht für Leute, die Star Trek nicht kennen, es ist nicht für Leute, die äh, moderne Serien mit einem großen Handlungsbogen bevorzugen, es ist aber auch nicht diese klassische Serienstruktur mit der Mission der Woche. Also ich ich, ich weiß nicht, für wen diese Serie ist.
1: Also sofern man Twitter jetzt zum Beispiel als als äh, irgendwie eine gute äh Statistik irgendwie nehmen kann. Also ich habe mal so der Neugierde halber aus auf, auf den Hashtag Star Trek Discovery äh, und habe dann auch gesehen, dass einige davon begeistert irgendwie waren von der letzten Episode. Ich will das auch niemandem nehmen. Also, nee, also, wer Spaß
0: dran hat, das ist schön für euch, Leute. Das ist ich, das ich, freut mich.
1: Für, für mich persönlich, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, aber dann dann äh, ist es halt so. Naja, also es scheint irgendwo ein Publikum dafür zu geben. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwie ausreichen wird, um das, das Ding am Leben zu erhalten, auf war. Also, und,
2: Irgendwie sehe ich mich ja schon als Publikum. Also, ich habe mich ja auf die Folge wirklich sehr gefreut ich bin ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht dramatisch. Also ich freue mich jetzt aktuell auch auf die dritte Staffel, weil ich mir denke, okay, zeigt mir was abgeht. Also ich will, will
1: das jetzt auch so, so ein bisschen äh, abschwächen. Also ich war ja für mich war das ja die gesamte Staffel irgendwie ein Haufen und ab und äh, für uns alle, Stefan. für ähm, uns alle. Also deswegen aber, dass, das was jetzt so in der aktuellen Folge repräsentiert wird, war, wo was ich jetzt auch nicht auf die gesamte Staffel und auch nicht auf die gesamte Serie pro äh, projizieren will. Ja, weiß ich nicht. Also das das war sehr äh, ich will nicht sagen schlimm, weil die die Episode hatte visuell einiges zu bieten, auf jeden Fall. Die Zeitreise, das war auf jeden Fall sehr stark, aber das, das reicht jetzt nicht so wirklich als Abschluss, wo ich sagen würde, wow.
2: Ich frage mich ja auch, für wen die Episode jetzt gerade die letzte Episode dann gewesen sein soll, weil ja niemand nur das, die Finalepisode sieht, aber für mich die ganze Geschichte rund um die Signale und diese Spock-Burnham-Geschichte viel zu viel Raum eingenommen hat. Also Mir hat es ja vollkommen gereicht, dass Spock sagt, oh, oh, Burnham, warte mal. Ich habe eine Idee, Michael. Du musst von hier aus springen und die Signale machen. Und du warst das, die das gemacht hat, damit wir dann weitergehen können. Weil der rote Engelanzug, wie im Computerspiel so was eingebaut hat, du musst erst alle Quests erledigen, bevor die Karte sich erweitert und du weitergehen kannst.
0: You have to ähm, gather your party before venturing forth.
2: Richtig. Also, ich hätte es jetzt echt nicht gebraucht, dass du nochmal alle einzelnen Signale siehst.
0: Paradox, das ist so ein Paradox, das 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 kann nicht funktionieren. Sie können ja nicht schon die Verbündeten haben zu einem Zeitpunkt, wo sie sie haben, um dann zu den Zeitpunkten zurückzureisen, wo sie die Verbündeten requirieren, hä?
2: Kommen Zeitreisefilmen, das ist leider immer das. Ja, ich sagen, aber das 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 kann ich hinnehmen. Weil das Einzige, was ich Schade fand, dass man ausgerechnet nicht sieht wie, welcher der Engel die Leute von der Erde in der Vergangenheit geholt hat, oben um auf diesem Planeten? ich rede jetzt von der mit den Terrianern oder so, also auch mit der... Terralysium.
0: Terralysium
2: aber da wurde doch
0: Geschichte. gesagt, dass das Dr. Burnham ist, also Burnhams Mama.
2: Aber auch da ist die Frage, wie?
0: Nicht wie so viel drüber nachdenken.
2: Also, also dass sie rumspringen kann und, und Dinge, aber wie hat sie da das, also wie, wie hat sie die ganzen Leute transportiert? Und sie scheint ja auch immer nur
3: drei, vier, fünf Sekunden da vor Ort gewesen zu sein und dann wieder, um dann wieder wegtransportiert worden zu sein, also...
2: Aber auch hier diese, also das war das, wo ich wirklich am lautesten Gott, da sterben Leute! Weil du siehst im Hintergrund die Schlacht und du hast gerade vorher noch gehört, wie Pike sagt, jede Sekunde, die wir sind, ist halt, äh, gefährdet Menschenleben und so. Und in aller Seelenruhe reichen sich Spock und Burnham. Die Vulkanierhand zeigen sie sich erzählen sich ein bisschen was. Burnham sagt, hier, keine Angst, wird alles gut, such dir nur Leute, die den Ausgleich bringen. Und Spock sagt noch, die ganze Zeit hast du mich runtergebracht und gezeigt, dass man beides leben kann. Bum, bum.
1: Deswegen werde ich nie wieder ein Wort vor, über dich verlieren. <lacht> <lacht> Zu niemanden.
2: Du springst. Aber ja, ich, ich meine, das, das, wo ich auch also, Amanda und Zarek sind ja in, die kommen von Vulkan in Rekordzeit zur Discovery. Die sind jetzt auch maximal eine Stunde weg, weil die sind ja dann während dieser ganzen Zeit rund um Leland weggeflogen.
0: Und so ein Shuttle hat ja jetzt auch nicht Warp 9 oder so.
2: So, und in ähnlicher Geschwindigkeit schaffen es aber am Ende, und der hat ja noch nicht mal eine Stunde, weil der ist ja erst am Ende der letzten Episode dann weggebeamt, schafft es Tyler, ins Klingonengebiet, findet die Kanzlerin, überzeugt sie davon mitzukommen. Auf einmal ist es auch kein Problem, dass Tyler noch lebt, was kurz vorher noch das Mega-Ding war, das äh, es auf keinen Fall sein kann, weil ansonsten ist die Kanzlerschaft gefährdet. Er steht aber mit auf der Brücke des Kampfklingonenschiffs und schreit klingonische Kampfsprüche mit.
0: Vor allem, was ist das für ein Kampfschiff, dessen Kampftaktik daraus besteht? In andere Schiffe reinzuhauen.
3: Das,
2: äh, das, das Schiff hieß Spaltschiff. Ich glaube, das hat... Ja, ja. sind sind auch so eins.
0: Cleaverschiff.
2: Genau. Haben wir noch bei Geboß von uns gelernt. <lacht> ja. Also ich meine, also, ja, das ist eine
0: veritable Taktik im Seekampf in der Antike und auch ein bisschen später gewesen, dass du halt diesen Unterwasser-Rammsporn hattest, mit denen hast du dann versucht, die, die, die Schiffe auf einer Breitseite zu erwischen, aber... Ich weiß nicht, ob das im Weltraum auch
2: so super naja, ist. Naja, wenn, wenn du knietief im Blut deiner Feinde warten willst, musst du halt auch näher ran, als nur im Weltall rumschießen.
3: Na, und dann, und dann als drittes dann ja auch noch die Schwester von, äh, Saru, die dann auf einmal in einem coolen Hoodie da sitzt, wie, wie der, der nächste Hacker von der, von der nächsten
2: Richtig. Hicke. Und die sind ja bis, bis vor kurzem waren die noch technologiefeindlich aufgewachsen. Man sieht auch nur Baul-Schiffe, aber keine Baul. Das heißt, hatten die Baul vielleicht Recht und die, die Kelpien haben die bei Ul wieder ausgerottet oder zumindest kurz davor haben, haben den einfach die Technik geklaut? Möglich. Und wieso hast du auf einmal eine äh, Kämpfer-von-Kamina-Gruppe, die erstens auch total schnell die Discovery findet und hinfliegen kann und auf einmal von nur auf gleich Kampfpiloten sind?
0: Ach ja, die die Discovery finden kann, obwohl Subraumkommunikation komplett gesperrt ist. Was ja auch in dieser Folge Wenn mal sie gesagt sagt, wurde. Ja, Sie
2: sagt ja irgendwas mit Hilferuf und Signalen von so, oder irgendwas hat irgendwas hat sie da erzählt, das war mir dann auch egal, das wäre noch möglich, aber dass sie so schnell sind und das auch alles einfach können. Okay. Und Stefan,
1: du wolltest noch was dazu sagen. Äh, nee, nee, da, dazu jetzt speziell nicht. Also, was mir jetzt nicht klar ist, Joju ist doch auf der Discovery und auch wahrscheinlich mit in die Zukunft geflogen, ne? Und sollte nicht ja. irgendwie eine Sektion äh, 31 äh, äh, Serie mit ihr
2: in der Hauptrolle quasi? Kannst ja immer noch. Also, entweder eine, die in der Zukunft ist oder sie reist zurück in die Vergangenheit, weil sie lieber da sein möchte und sie einfach sich an nichts hält. Oder ja, so. auch, ich meine, das heißt ja nicht, die Sektion 31 nach. Sie drehen sie nach der dritten Staffel, Aha. aber das heißt ja nicht unbedingt, dass sie auch zu der Zeit spielen muss. Wobei ich es eigenartig fände, wenn sie irgendwie jetzt noch vor, weil das sind ja dann maximal ein Jahr oder sowas, die sie dann Sektion 31 mit Leland hätte. Also ich, ich, ich kann mir eher vorstellen, dass aus welchen Gründen auch immer George Chu wieder in die Vergangenheit reist und sich wieder Sektion 31 mit Tyler anschließt.
0: Das ist dann der Storypunkt der dritten Discovery-Staffel und der ersten Sektion 31-Staffel. Mit mhm. Season-Finale. Jojo is back, baby.
3: Tyler macht mit. Der ja seinen Job jetzt auch nur kriegt, weil niemand anders mehr da ist. Das hätte ich mich am Ende ja auch schon ein bisschen geärgert, wenn ich Tyler gewesen wäre.
2: Wobei das Argument von dem Typen der Sternenflotte da ja eigentlich durchaus sinnvoll war. Sondern wir okay, wir brauchen jemanden, der irgendwie an allen Grenzen wandern kann und du bist ja unser Kandidat. Ja, ich meine hm. schon. Aber... <lacht> Aber jetzt mal generell die George und mhm. Leland Sache. Also Leland schafft es on board der Discovery, was ja unbedingt verhindert werden musste. So, jetzt haben wir direkt mehrere Stellen. Mhm. Erstens, du kannst die Sphären-AI anscheinend tatsächlich verstecken.
0: Gegen ihren Willen? Fragezeichen.
2: Gott, diese Kampfszenen mit Joju. Also eine, okay, auch, dass sie jetzt dieses schöne rollende Trading haben, weil im Aus die Inception. Ähm,
1: aber nicht so gut wie aber bei Ihnen, aber,
2: halt. aber also spätestens nee. bei der dritten Einstellung war dann auch so ja komm ich weiß ihr könnt das ist gut <lacht> habe jetzt wie also funktioniert die Schwerkraft ja ihr muss. könnt Kung Fu ja, ja. ist in Ordnung
0: es wirkte teilweise ein bisschen dilettantisch inszeniert tatsächlich und ich hatte ein riesen <lacht> riesen mit diesem Loch dass sich plötzlich in dieser Kammer wo auch immer das auftut zwei <lacht> Crewmitglieder raussaugt und dann
3: ich hatte zuerst gedacht das wären auch Joju und äh, wie heißt die nahen? Nah, nah, Nein, nee, ja, aber die waren beide noch da. Schnitt, ich habe dann extra noch mal zurückgespult. Da kam irgendwie ein Schnitt und dann dachte ich, ja, ach so, die sind da noch. Es war wieder der gleiche Einstellung und der gleiche Flur, also und das Loch war nur ein Stück weiter hinten.
0: Irgendwann stehen die stehen Leland und äh Giorgio in diesem Loch, aber das ist jetzt irgendwie zu. Ja. Also Leute, ehrlich. Das, war, das waren
2: die kleinen Roboter, die haben das zugemacht. Den macht das nichts. Bei den ganzen Szenen hat mich auch einfach die Sprüche haben mich rausgebracht. Also es fängt ja schon damit an, dass äh, Georgiou sowas sagt von wegen, ja, wir wollen irgendwie Liland in Arsch treten. Und von Nahen kommt das Yam Yam. Mhm. Und das so ein äh, <lacht> Dann von Georgiou, äh, das von liland mit äh, Schweigt-Frauen. Mhm. Und auch später, also generell das... George sagt, ja, ich will die Schreien hören. Also jeder Spruch, der da gekommen ist, war auch so ein, das passt
3: hier nicht. Das sind wahrscheinlich später einfach mal, wenn die nur noch als Memes verwurstet oder so, aber äh, erzählerisch. Und und das hatten hattet ihr ja schon ein paar Mal an, ange, äh, angemerkt, dass man einer, einer aus diversen Nanopartikeln bestehenden KI einfach so aufs Maul hauen kann, finde ich irgendwie immer noch echt erstaunlich.
2: Überhaupt jetzt die Frage, Moment, sehe ich das jetzt richtig, dass es doch, Liland ist, weil es wird ganz am Anfang gesagt, von wegen, ja, wir erkennen eine menschliche, ein Lebenszeichen. Und ist so ein Moment, vorher hattest du doch noch das andere. It's a human face.
0: Ach so, das meinst du, ja. Ja, mhm.
2: ja also, das ist ein, wie, aber jetzt ist es nur noch Liland. und wenn man den ausschaltet, dann ist komplett Control nicht mehr. Na, Sie haben doch irgendwas gesagt, von
3: wegen hier, ein paar Drähte und so in einem Fleischsack. Vielleicht hat die, diese Steuereinheit irgendwie noch ein bisschen Reste seiner Körperzellen gescannt oder so, keine Ahnung.
2: Ja, aber es bleibt ja trotzdem dabei, also dass das Control ja anscheinend nicht verteilt auf ihre ganzen Partikel und Dinge ist und kein Programm an sich, sondern in Lilen konzentriert und wenn man den ausschaltet, ist es so Independence d mäßig irgendwie so, dass man alles ausschalten kann und ja. Und aber also, seien wir doch genau, froh, dann, dass
0: das jetzt wenigstens relativ, also zumindest haben sie nicht den Bogen zu den Borg geschlagen.
1: Ja, da bin ich noch
3: auch nicht. sehr das ist ja. Noch ja. nicht. Aber ich meine, auch diese ganze Szene hätte man, ich hab, war, hab's nicht ganz bis zu Ende gedacht, aber man hätte doch eigentlich auch sie, sie sich dieses ganze Gekloppe mit Leland sparen können und einfach mit einem sehr, sehr großen, sehr, sehr starken Magneten dann nochmal <lacht> vorgehen können. Ja. Weil Spock hatte das ja schon rausgefunden vor vier Folgen oder sowas.
2: Naja, vor allem, weil, wo, wieso weiß Jojo eigentlich auf einmal, dass sie die Sporen gegen Control einsetzen kann? Und wieso hat man das nicht vorher gemacht?
0: Sie setzt ja nicht die Sporen gegen, Kontro äh, gegen Control ein, sondern sie Packt ihn in diese Sporenkammer und magnetisiert dann den Boden. Das ist ja was Ach so, anderes. Ich
2: dachte, ich, aber du siehst doch die Sporen da rumfliegen. Ich dachte, die Sporen sind gegen die. Ja, er hat auch irgendwas von nee, Daten nee, nee, nee. nee. Ja, ja, nicht, aber sie hat die
0: Daten, genau, genau.
2: Ja.
3: Trotzdem. What? Naja, also
0: man hat einfach, man hat einfach wirklich den Eindruck, auch vor allen Dingen bei dieser Folge, äh, mit diesen ganzen logischen Anschlussfehlern, da waren einfach zwei komplett unterschiedliche Teams an Autoren dran, das zu schreiben. Weil
2: das dickste Ding, also wirklich das absolut dickste Ding ist, okay, sie gehen jetzt davon aus, Control ist besiegt, das sagen sie auch so. Und danach springt die Discovery trotzdem. in die, warum? Ja, warum? Das war doch der einzige Grund, sie wollten vor Control weg. Ja. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht hatten sie noch so viel Schwung, keine Ahnung. Und vor allem auch, spätestens an dem Punkt, wo klar war, okay, Leland als Control ist auf der Discovery und ihr kennt Control stumpf nicht. Ihr könnt nicht sagen, ob er jetzt ungefährlich ist oder ich nicht. Will ich würde mich
3: aber auch nicht auf die Aussage verlassen, wenn ein, wenn ein Teil dahin hingeht und sagt, ist das jetzt wirklich alles gelöscht? Wirklich? 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 Ehrlich? Ehrlich? Versprichst du? Wirklich? Und dann sagt der eine ja. Typ, ja. Ja, ja. Ja, ja, passt schon. Ja, ja, passt schon weg. Weg. Äh, nee. Das, äh, nein.
2: <lacht> Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Und ihr nehmt die jetzt mit einer Zukunft, die vorher noch vor kontroll sicher war? aber Was?
3: Wahrscheinlich wird der sehr große, sehr unüberraschende Cliffhanger in Folge 1, Staffel 3, hey, es war doch nicht alles gelöscht. Mhm. Wir werden
2: sehen. Aber ich. Aber mhm. wir können ja auch einfach nie wieder drüber sprechen. Das wäre möglich.
0: Gibt es eigentlich Pläne für für die dritte Staffel? Wie sieht das aus? Ich weiß, ich bin da gerade nicht Bekannten. gut. Okay, also wir wissen nur, es gibt eine dritte Staffel. Ja. Und die wird sich auch um Burnham und die Discovery drehen?
2: Ja, also das ist wohl soweit. Was ich jetzt ganz interessant finde, ich meine, ich bin ja nicht überraschend nicht die Einzige, die eine Pock-und-Spike-Serie haben möchte. <lacht> da gibt es ja irgendwie sowohl Petitionen als auch, ich glaube, das ganze Netz schreit danach und redet mit allen. Und Alex Kurzmann hat sich jetzt mal zumindest nicht komplett ablehnend geäußert. Also es war dann so sehr, sehr nicht sagende Aussage im Sinne von... Ja, wir freuen uns sehr, dass es so gefällt. Mal gucke, ähm, Es würde mich nicht wundern, weil... Sie haben das Schiff, Sie haben die Sets, Sie haben die Schauspieler, die auch gewählt sind. Also das hört man irgendwie raus bei Ensenmount
3: genau. Mount und Ethan Peck. Der hatte ja auch nur, der hatte ja erst gesagt, er fühlt sich sehr geehrt, und dann wurde er, glaube ich, die Tage danach dann überall so gelöchert, dass er jetzt äh, ja. vielleicht auch ganz heiß drauf ist. Wer weiß?
2: Ja, aber ich mein, meine, bei Enzen bei, bei Mount muss man dazu sagen, also wer es nicht weiß, Enzen Mount hat selber einen Podcast, nicht über Discovery, sondern generell über ähm, was Leute antreibt. Sehr tiefsinnig. wunderschön, heißt The Well also wie der Brunnen, kann ich jedem empfehlen und äh, es gibt es auch in den neueren Episoden gibt es auch ein dreiteiliges Interview mit zum Beispiel Doug Jones oder auch Ethan Peck, wo sie ein bisschen was erzählen und ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön zum Anhören, kann ich jedem empfehlen.
0: Du kannst es ja in den Show Shownotes mal verlinken, Nele.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall, das alles zusammengefasst könnte mir vorstellen und ich wünsche mir wirklich, dass CBS jetzt, wo sie gerade auf ihrem Star Trek Trip wieder sind, das aufgreift. Mit der Gefahr, dass diese kurzen Ausflüge auf die Enterprise jetzt sehr schön waren, aber natürlich auch ein Risiko bietet, wenn man wirklich eine Serie draus macht, dass sie eventuell nicht so toll wird. Allerdings haben sie da sehr viel Raum. Also gerade diese Fünf-Jahres-Mission, die noch bei Pike ansteht, von der man nicht viel weiß inhaltlich, außer dass sie halt stattgefunden hat die ist bevor Kirk auf die Enterprise kommt. Es wäre möglich, aber dann kann man ja nur hoffen, das dass, wäre, nicht, dass Das wäre das wäre möglich, ich kann es mir sehr schön vorstellen und gerade wenn sie halt auch so ein bisschen ich sag wieder fluffiger wird. <lacht> also nicht ganz so düster, sondern so ein bisschen mehr dieses Star Trek Entdecker Feeling.
0: Ich fand ja. das ja ich fand das ja schade, dass die Staffel ja doch relativ gut gestartet ist, eben mit diesem fluffigen, nicht ganz so ernst nehmenden Star Trek Gefühl, aber sich dann komplett quasi ab der zweiten Hälfte, sobald diese Sache um Spock relevant wurde, richtig relevant wurde. Wo wir ja uns immer gewünscht haben, dass das passiert. ne? Also insofern da keine Kritik. Aber ab diesem Zeitpunkt, ab der Hälfte der Staffel, wurde es, wurde es hatte ich den Eindruck, immer wirrer und immer...
3: Du hast, wir hatten ja, also die Bef ich glaub, die, diese Befürchtungen kommen, ja kommen ja nicht von ungefähr, dass auch, also nicht nur wir, sondern ja auch alle möglichen anderen Quellen dann immer schon so ein bisschen dieses, dieses Lost-Finale prophezeit haben, von wegen, uh, oh, äh, ob die dann jetzt überhaupt das alles noch irgendwie zusammenbekommen oder nicht. Also ein haben, Man möchte einfach nur, dass es das nicht alles so wahnsinnig irgendwie dahergeschludert ist. Also, und jetzt mal ehrlich, jetzt ohne vorgreifen zu wollen, aber das Ende, was, auf das sie sich dann einigen, ist ja nun, also ich finde, das, das, das Denk- und Schreibfaulste, was man sich eigentlich nur vorstellen
2: kann. Also es ist billig, aber es funktioniert. Also mit sehr vielen Fragezeichen und das, ja, es ist, also kein, das will ich nicht schönreden, es ist billig.
3: <lacht> es funktioniert ungefähr so, ähm, wie, dass man sich vorstellen kann, dass die Mondverschwörung funktioniert, finde ich.
2: Also, ja. Möglicherweise mit viel Geld, aber auch mit allen Fragen, die ich während dieser Episode hatte, mit wieso, was, wieso macht ihr das jetzt? Aber es gab zumindest Erklärungen und es war, es waren nicht ganz so dramatisch viele Durcheinandersachen und vor allem nicht so ein überraschendes, okay, diese Folge, was ist das wie in der ersten Staffel? Wo die finale Folge ja wirklich so komplett bescheuert war, <lacht> war das denn und auch so nichts gepasst hat, war diese, diese Finale-Episode passte halt zum Rest der Staffel, inklusive Auf und Ab und diese nicht konsistent, was ja auch bei meinen Kritiken der Fall ist. Also unsere Kommentare schwanken immer zwischen, also nicht die Kommentare bei uns auf der Seite, weil ich lobe sie alle und möchte sie nochmal ganz nett grüßen hier. Ich liebe alle unsere Kommentatoren, die auch immer sich sehr viel Mühe geben mit eigenen Reviews und Ansichten und dass auch überwiegend alles sehr zivilisiert abläuft. Ich liebe euch. Aber gerade auf Facebook und Co., wo dann gerne mal entweder kommt, boah, ja, alle du gekauft und wieso so positiv, alles total schrecklich und, und man liest draußen, wieso Bauchpinselt ihr und seid so sanft? Oder aber, boah, wieso müsst ihr immer meckern und alles negativ reden, blöde Kritiker, bla, bla, bla. Wo ich jetzt sage, was zur Hölle? Also. Ja, vor allem kann sich ja auch die Meinung
3: eines Kritikers innerhalb einer Serie ändern.
2: Ja, tut sie auch. also Meine meine, meine Ansicht. Und natürlich, ich meine, zum Beispiel äh, Kommentator Wolf bei uns auf der Seite, der mochte die letzte Episode nicht so richtig, aber diese mehr. Und bei mir war es genau andersrum. Wir haben einfach unterschiedlich Geschmäcker, aber das können wir halt auch gegenseitig uns so argumentieren und und, und, und das ist in Ordnung. Also sehen wir so, okay, andere Meinung, aber man, ich verstehe deine Argumentation. Und gerade Star Trek Discovery ist ja nun wirklich nicht gleichbleibend. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft jede Folge gut findet. Also richtig mit, er hat sie ordentlich geguckt und sich Gedanken gemacht.
0: Also ich meine, es war ja auch nicht bei The Next Generation jede Folge gut. Es war auch bei Deep Space Nine nicht jede Folge gut. Ähm, aber zumindest war der Ton und wie die Geschichten erzählt wurden, war relativ konsistent. Übrigens nochmal zum Thema nicht jede Folge gut. Ich kann nur den YouTube-Clip Star, äh, Star Trek But Out of Context empfehlen, cool <lacht> ja. das, zwei Minuten, super. Aber wenigstens, wie gesagt, war es in in sich so ein bisschen konsistent, weil sie eben auch auf den großen Handlungsbogen weitestgehend verzichtet haben. Und das hat hier diese Konsistenz der Erzähler, des erzählerischen Tons und der Charakterzeichnung und natürlich auch der logischen Konsistenz wieder, Verzeihung, dass ich das Wort so oft benutzt habe, das ist einfach nicht da. Das ist leider nicht da gewesen in der gesamten Staffel und das wird auch nochmal deutlich in, in dieser letzten Episode.
2: Also wie gesagt, ich habe zusammengefasst, mir gefällt die zweite Staffel so viel besser. Die eine Klingonen-Episode kann ich ignorieren. Sie hat einfach auch nie stattgefunden, das ist vollkommen in Ordnung, da gehe ich mit der Sternenflotte.
0: Die scheint ja auch keine Konsequenz zu haben, einfach.
2: Ja, wo wir bei Klingon sind. Ich meine, ist ja schön und gut, dass mit dem, okay, wir wir schwören jetzt anhand der Sternflottenstatuten, dass wir nie wieder drüber reden, weil sonst Treason und so, abgesehen davon, dass äh, äh, Treason, also äh, Verrat, Verrat, Staatsverrat oder sowas, auch in anderen Fällen irgendwie niemand interessiert, aber da dann schon, sie reden nie wieder drüber. Ist schön und gut, aber was ist mit den Leuten von Kamina? Was ist mit... <lacht> den Klingonen, die auch der Sternflotte nach wie vor nicht unbedingt freundlich gesinnt sind eigentlich. Und vor allem haben die Klingonen haben die Zeitkristalle.
0: Ja, aber die Klingonen haben die Zeitkristalle ja auf äh, Borath weggeschlossen.
2: Ja, trotzdem. Also
0: Ich weiß, es das heißt Borath. Es war Absicht. Ich, ich würde mir, würd
2: mir, würd mir wesentlich mehr Gedanken um andere Sachen machen, als um die drei Handeln. Vor allem auch noch weitere Fragen. Wieso lügen Ash, Tyler und Pike und Co. und sagen, die Discovery ist zerstört? Ja, das habe ich auch
3: nicht verstanden. Es reicht doch zu sagen, Burnham ist für ihr Opfer gestorben und weg dann, das war's dann, mit, von der wird man nichts mehr hören, was ja auch sowieso recht wahrscheinlich ist, dass man von... Also das ja, aber,
2: aber vertrauen sie der Sternflotte nicht?
0: Anscheinend nicht. Aber ich meine, das ja. nach den Erge äh, Ereignissen in Sektion 31 und Control ist es ja auch so ein bisschen verständlich.
3: Ja, aber es ist ja auch dieser Mensch den man ja nie sieht, der sie da äh, so ein bisschen befragt. Ähm, also für mich hat sich so angehört, als würde der äh, eher aus der Richtung Sektion 31 kommen, weil er dann ja auch sowas andeutet wie, ja, stimmt, könnte sein, vielleicht haben wir da ein bisschen die äh, Akzente falsch gesetzt. Wir gucken uns die Sektion mal ein bisschen genauer an, was mir auch persönlich nach meinen, diesen Erlebnissen zu schwach wäre als Lösung. Aber das ist ja oft so, dass dann in so ein Verwaltungsapparat dann sowas wegverwaltet wird von wegen, ja, ja, wir haben es mal zu Protokoll genommen, na ja. <lacht> Also vielleicht haben Sie da einfach.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es einer der Zeitagenten ist, die ja vor allem, glaube ich, in Deep Space Nine und in Enterprise auftauchen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es ein, äh, ein paar Star Trek-Serien, wo halt so ein Zeitagent Daniels und noch ein anderer auftaucht, mhm. äh, die aus der Zukunft sind, die so Zeitanomalien äh, und sowas immer ein bisschen herrichten und Dinge mit Zeitreisen wieder gerade richten müssen.
0: Ähm, kann ich Kann ich ähm, kurz eine Frage stellen? Nele, Anne? Hm? Habt ihr ja. Stefan auch immer genug Wasser und zu essen gegeben?
3: <lacht> Stefan hält sich gerade zurück. Stefan, Stefan, ist noch vorgerichtet. Nein, Stefan, bist du noch dran?
1: Ja, ich bin auch hier.
3: Ah, sehr gut. Du darfst auch gerne wieder was sagen.
1: Ja, ich hatte da, dazu jetzt einfach kein, kein, keine, <lacht> keine Meinung oder sonst irgendwie was. Also wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das auch. Also das, das braucht ihr euch keine Sorgen zu machen.
2: Wir kriegen jetzt, äh, Stefan, überleg dir schon mal was, du kriegst gleich deine fünf. <lacht> uh,
3: aber no pressure. <lacht> <lacht> ja, also ja, ich, ich bin nicht sicher, ob das jetzt sozusagen noch die die Fantheorien äh, befeuern sollte. Natürlich, dass man ihn nicht so richtig sieht und ich weiß gar nicht, ob da irgendwie der Name eingeblendet worden ist. Ich habe jetzt aber war jetzt äh, noch nicht äh, war jetzt noch nicht interessiert, Nein, genug, um wurde nicht. zu schauen, wer da wer das vielleicht sein könnte. Bei einem DB wird das sicherlich gelistet sein. Aber mh, ja, sonst wäre jetzt die Frage, ob es da schon irgendwelche Spekulationen zu gibt. Wisst ihr da was? also welcher Schauspieler, ob der dann in der dritten Staffel kommt?
1: Weiß ich nicht, das ist halt auch so eine Sache, die mich jetzt nicht so wirklich, also das war so, wenn das jetzt eine große Eröffnung wäre, dann ist das aber auch so transparent irgendwie an der Nase herumführen, was keine, keine Sache ist, die mich großartig interessiert. halt Also mich interessiert zwar, wie es in der nächsten Staffel weitergeht, aber wer jetzt der Typ war, ja gut, entweder zeigt das oder zeigt das nicht. Aber ich bin jetzt keine zwölf Jahre alt, wo ich sage, uh, wie mysteriös oder was auch immer. Also da, da muss ich mich wirklich nicht mehr beschäftigen, auch wenn das jetzt arrogant irgendwie äh, klingen sollte. Also da sind mir andere Sachen irgendwie interessanter, glaube ich, als der, als der eine Typ jetzt irgendwie. Der wahrscheinlich sowieso jetzt erstmal nicht mehr vorkommen wird, weil wir ja in der Zeit nicht mehr sind, es sei denn, es ist wirklich so ein, so ein Zeitagent, die es aber auch, glaube ich, nur in der Enterprise-Serie gab. Kann mich zumindest nicht daran erinnern, in einer der anderen äh, Serien irgendeinen Zeitagenten gesehen zu haben. Also ja, der sich die jetzt auch spezifisch die Zeitagent genannt hat, aber...
3: Na klar, nee, mir fiel das halt nur so auf, weil der ja so ganz bewusst äh, zurückhaltend gefilmt worden ist, sozusagen.
1: Ja, ja, eben, deswegen sage ich ja halt, ne, das okay, entweder versucht ihr da jetzt künstlichen Mysterium draus zu erzeugen und das ist jetzt nicht so relevant irgendwie für mich. Das kam mir irgendwie so so sehr unnötig vor.
2: Gerade wenn er noch mal auftauchen sollte, hätte es ja auch Sinn gemacht, wenn man ihn sieht, damit man ihn wiedererkennt.
0: ja. Ich glaube, also ich hatte, ich hatte eigentlich gerechnet damit, dass wir heute relativ viel über diese letzte Episode reden können. Und ich hatte mich eigentlich auch darauf gefreut. Aber nach dem Gucken der Episode und auch nach den Gesprächen, die wir hier geführt haben, der Inhalt dieser Episode ist letztlich irgendwie so ein bisschen dünn, habe ich den Eindruck. Also es geht halt nicht um ja. viel. Und ähm, ich bin ein bisschen geschockt, dass, ja dass es eigentlich gar nicht so viel darüber zu reden gibt. Es ist so ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein schreiberisches Schulterzucken. So, ja, wir müssen jetzt halt alles zu Ende machen und die Klappe zu und Affe tot.
2: Die erste Regel von Star Trek Discovery, wir reden nicht über Star Trek Discovery. <lacht>
0: naja, nee, und die zweite Regel ist, nicht zu viel drüber nachdenken, wie ja. wir ja auch festgestellt haben.
2: Vor allem auch, allein die dieses drüber reden, macht ja auch schon wieder wenig Sinn. Also ich meine, das erklärt die ganzen Kanonsachen, aber ich meine... Sie sagen, Burnham ist gestorben, aber Burnham ist weiterhin bekannt. Spock sagt dann, ja, ich kann nie wieder über meine Schwester öffentlich reden. Ja, doch, du kannst sagen, sie ist gestorben. Ja, es gab mal jemanden, der ist jetzt weg. Warum? Erledigt.
3: Ja, genau. hat sich. Das ist äh, das, was du
2: gesagt hast. Ja. Vor allem, weil sie an Bord der Enterprise ja dann trotzdem wieder alle gemeinsam nach diesem äh, roten Signalausschau halten. Ja, vielleicht hätte man
3: sie vorher blitzdingsen sollen oder so.
2: Oder wie das bei den, <lacht> Nein, den Blackies.
3: <lacht> das wäre vielleicht einfacher gewesen. Aber wer weiß.
2: Vor allem, wir sind immer noch Menschen. Ja, sind Sternflottenoffiziere, aber ihr habt fucking Zeitreisen gesehen und Klingon, die auf eurer Seite kämpfen und einen Computer, der ein Liland übernimmt und. Also, Ali müssen auch zumindest mit irgendeinem Counselor reden, dem man danach blickt. Oder so.
1: Also ich hätte ja nochmal eine Frage zu Golden Ga Gate Bridge, die mich <lacht> beschäftigt.
2: Bitte.
1: Die ich jetzt nur in den Raum werfen will, also wo, wo ich jetzt sage, vielleicht wisst ihr das jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht weiß das ja einer der Kommentatoren. Ist die Golden Gate Bridge jetzt nur noch, wie die jetzt nur noch als Solarpanel irgendwas verwendet, ohne dass da jetzt jemand drüber fährt, weil letztendlich Fahrzeuge... ist. klar,
3: sind. weil Autos sind ja längst abgeschafft genau. und es gibt nur noch Shuttles. Die fliegen ja. nur noch, genau.
1: Ich, ich schätze mal, die Golden Bra Gate Bridge ist ein Denkmal, das aber auch, Vielleicht gibt es einen Fahrradstreifen. das aber auch äh, zweckentfremdet wird. Und äh, ist das denn sehr praktisch, Solarpanel in dieser Form so aufzuschichten? Also das, das würde ich mal, äh, finde ich...
3: Okay, also
2: äh, Das heißt, wir fragen jetzt Leute aus San Francisco des Jahres 227. Nein, aber es... Wir, wir, Macht euch einen roten Engelanzug, bitte. Also es gibt
1: durch. ja genug, also Solartechnik wird ja heute schon verwendet. Aber mich würde mal interessieren, ob das äh, so praktisch ist, das irgendwie so reinzusetzen. Einfach nur so.
0: Ich glaube, es ist es ist tatsächlich nicht unpraktisch, weil diese Brücke ja über ähm, diese Bucht ist und deswegen relativ viel ähm, Sonnen. Sonne abbekommt, genau. Also ja, ich glaube, es, es ist nicht es ist nicht verkehrt.
2: Können, also auch ja, vor allem lassen sie, glaube so. ich, die Brücke als Monument stehen, so ein bisschen als einfach, okay, das ist schon Jahrhunderte alt, renovieren noch ein bisschen, aber wir brauchen sie nicht mehr als Straße und Brücke tatsächlich, deswegen packen wir Solarpanel drauf, weil ist praktisch und hübsch.
0: Was ich noch sagen wollte, wir haben ja jetzt quasi von Robots Dragons mit dem Track-Track ein kleines Projekt gemacht. Wir haben... Star Trek Discovery verfolgt, begleitet die 14 Episoden. Wir haben 15 produziert. Wir wollen auch noch weitere produzieren werden jetzt aber das Ganze zugunsten quasi des Game of Thrones Podcasts pausieren. Und Nele, wie geht's danach weiter?
2: Also nicht regelmäßige Sünde von jede Woche wie bisher, aber wir werden bis dann so der nächste richtige Track-Content kommt, vermutlich die PK-Serie Ende des Jahres, so der aktuelle Stand, werden wir einzelne Sonderepisoden machen und uns dafür auch Gäste einladen. So also unter anderem habe ich Kontakt zu einer Bekannten von mir, die Psychotherapeutin ist und Star Trek-Fan, die auch in dem Bereich ein bisschen gearbeitet hat. Also die hat schon mehrere Vorträge gehalten und auch und Artikel geschrieben rund um Psychologie, Psychotherapie, psychologische Muster und Krankheiten in Star Trek. Kam auf die Idee, dass ich sie mal anspreche, ob sie Lust hat und ja, hat sie, sie freut sich. Kam ich, weil wir so oft innerhalb von unserem Podcast darüber gesprochen haben, dass ja alle mal eine Gruppentherapie brauchen und einzeln und dass da ja ganz viel schief läuft. Also das ist ein sein. Kommende Woche werde ich auch mal den Physikprofessor meines Vertrauens fragen, der mich auch zum Thema Zeitkristalle beraten hat, was ja dann komplett hinfällig war, weil es einfach magische Zeitkristalle waren.
0: Diese Zeitkristalle.
2: Ja, es tut mir leid. Also wir werden da einfach noch ein paar Themenpodcasts einwerfen zwischendurch. Und nach wie vor für euch, aber auch für uns, weil wir haben einfach Spaß an diesem Podcast. Nicht, Stefan?
1: Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so rausgesondert
2: werde jetzt
3: Du wolltest damit nicht sagen, dass nicht, dass alle Spaß haben, außer Stefan. Du wolltest
2: doch Stefan doch. doch. Ich wollte nur, dass also ihn bewusst ansprechen, damit er mal wieder was sagt, dass er lebt und wir gut zu ihm sind und dass er das freiwillig hier macht. Und Sonst kommt noch die Polizei auf vorbei die oder Leute machen sich Sorgen in. oder so. Sein Schweigen
1: jetzt spricht auch Ben. Ich würde sagen, ich habe schon ganz schön viel gesagt heute. Also da so so ist es ja wohl wirklich nicht. Also
0: nein, aber ich glaube, was man tatsächlich sagen kann oder zumindest geht's mir so. Aber ich glaube, dass das trifft auch auf alle anderen zu. Wir sind jetzt ähm, Star Trek Discovery. Schon so ein bisschen müde geworden. Nein. Und ich, okay, Nele. Nein. Dann spreche ich nur für drei Leute.
2: <lacht> Nele macht nochmal den Rewatch-Episode äh, Staffel 1. Ja, ich gucke mir die klingons episode nochmal an. Die habe ich mir so gemacht. Die werde ich jetzt direkt nochmal.
0: Also ich ich für meinen Teil bin tatsächlich relativ froh, dass es mit Star Trek Discovery vorbei ist. Und das ist auch okay so. Ich glaube, bevor ich mich da jetzt wieder mental drauf einstellen kann, brauche ich noch mindestens ein halbes Jahr oder zumindest bis zur picard serie
3: Darf ich sagen, dass ich ein bisschen Angst habe vor der PK-Serie? Ja. Ich habe Angst, dass sie das total versauen. Also es tut mir leid. Ich habe Vertrauen schwierig. in Patrick
2: Stewart. Ja, ich, ja. Ich setze alles auf Patrick Stewart.
3: Ich auch, aber, 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 ach, ich weiß auch nicht. Ich bin
0: misstrauisch. Aber da bist du ja nicht alleine. Ich meine, wir sind alle, glaube ich, durch diverse Erfahrungen mit Popkultur, Medien und Popkultur im Allgemeinen misstrauisch geworden, was ähm, so. Stark emotional und nostalgiegeprägte Marken angeht und deren Verwurstung in moderner Zeit.
2: Nicht mehr mehr Brian Fuller kann ich vertrauen. Also nach Hannibal war ich ja ihm komplett verfallen und begeistert, wie er eine TV-Serie angeht. Zumindest ja. so, mehr als eine Staffel zur mm.
1: Abwechslung.
0: Anderer Serienpodcast.
2: <lacht> Anderer Serienpodcast.
0: Robots in Dragons und blutige Messer.
2: Können wir machen. Ich schreib schon mal Ich mag Kommentare. es ich, ich mag ich mag es einfach gute Freunde zum Essen zu haben.
0: Möchtest du uns verabschieden?
2: <lacht> Zusammengefasst mir hat die Staffel wechselweise Spaß gemacht, aber ich hatte durchgehend Spaß, mit euch diesen Podcast hier zu machen. Hab mich auch sehr über die positiven Resonanzen gefreut und äh, hoffe auch, dass ihr uns jetzt zwischen den Staffeln und zwischen den Track-Episoden treu bleibt. Ab und zu mal schaut bei Robbers Dragons und euren Kommentar hinterlasst. Vielleicht euch ab und zu mal erkundigt, ob es Stefan noch gut geht. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Star Trek Discovery-freie Zeit die nächsten Wochen, einen schönen Sommer und verabschiede mich.
0: Auch von mir. Dankeschön. Danke Nele. Danke Anne. Danke Stefan. Äh, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, die Podcasts waren für mich eher ein Highlight, als freitags dann immer die Folge zu gucken. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, auch danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns auch mit Kritik, aber auch mit viel Lob zugeschüttet haben. Und das hat mich, glaube ich, am meisten gefreut, dass dieser Podcast angekommen ist
1: schön. Nein, mir geht es eigentlich genauso. Also, das Star Trek Discovery ist so also für mich so ein Zwiespalt immer gewesen. Eine Serie, die ich gerne irgendwie mehr mögen würde, die es mir aber auch nicht leicht macht. Und deswegen ist das auch immer ganz nett, den Podcast irgendwie als als Gelegenheit zu nutzen, um die eigenen Gedanken so ein bisschen zu ordnen und auch wenn das immer, auch häufig sehr überkritisch klingt, glaube ich, ist das das mehr so, so ein Ergebnis davon, dass wir versuchen, uns selbst mit als Star Trek-Fans, selbst mit dem Gesehenen irgendwie ins Reine zu kommen und ist nett, dass uns hoffentlich viele Zuhörer dabei begleiten und vielleicht auch so, so ähnlich irgendwie so ihre Probleme damit haben oder ich hoffe, nächstes Jahr wird es halt ein bisschen klarer für uns alle.
3: Genau, dann bleibt mir ja nur noch, mich auch noch mit zu verabschieden. Ich habe mich ja gewandelt vom ähm, Gelegentlichen zum seriellen Gucker zu, ähm, und dann durfte ich dann ja in diesen Podcast mit reinkommen. Also vielen Dank auf jeden Fall nochmal an euch, Nele, Johannes und Stefan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit euch das auseinander zu pflücken und dreh, zu drehen und zu wenden. Was es denn da zu drehen und zu wenden gibt an der ganzen, an der ganzen Misere? <lacht> ja, wir hoffen natürlich alle, dass äh, auch ihr uns weiterhin treu bleibt und auch dann in der dritten Staffel, so sie denn demnächst irgendwann so wir denn mehr darüber wissen, uns dann auch noch dabei begleitet, wie wir uns zu verhalten werden. Da bin ich auch sehr gespannt. Also wir bleiben auf jeden Fall dran und wir hoffen, ihr auch. Genau, dann danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.
2: Und jetzt genießt doch mal unseren jessigen Ausklang. Macht es jord.
0: Mit vielen lieben Dank an Jens Diewald